1: Tine Folpert ist da, unsere Expertin heute. Sie schreibt den Blog unterwegs in Berlin, den Fahrradblog und schreibt auch noch Fahrradbücher. Guten Morgen, Tine. Guten Morgen. Tine, kannst du uns nochmal die Geschichte erzählen, wie du eigentlich zum Fahrradfahren gekommen bist? Ich habe die natürlich schon gelesen, aber ich finde die ganz, ganz zauberhaft. Eher so ein bisschen zufällig, ne?
2: Ja, genau. Also ich bin zwar als Kind viel Fahrrad gefahren und habe das dann so ein bisschen aus den Augen verloren. Und es fing dann nochmal wieder an, als die S-Bahn in Berlin streikte und ich dann dachte, okay, dann fahre ich jetzt mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ähm, und äh, bin dann quasi von Mitte zum Cuda mit dem Fahrrad gefahren und fand das dann so schön, durch den Tiergarten zu fahren und habe dann meine eigene Heimatstadt nochmal neu entdeckt und habe dann seither wirklich die Liebe fürs Fahrradfahren wieder entdeckt und ähm, fahre einfach so, oft das geht und überall dahin, wo ich noch nicht war.
1: Tino, du wohnst ja an der Karl-Marx-Allee, hast du uns schon äh, im Vorfeld ähm, verraten. Gibt es jetzt mittlerweile einen breiten Fahrradweg, war aber lange auch totales Harakiri, ähm, da lang zu fahren. Also ist Berlin denn überhaupt ein guter Ort, sage ich mal, um eine Fahrradfaszination zu entdecken? Eigentlich doch, man kriegt es doch eher verleidet, oder?
2: Ja, also wenn ich jetzt überlege, wie das vielleicht vor fünf Jahren noch war, ist es natürlich heutzutage schon viel besser ähm, als äh, Radfahrer. Es entstehen immer mehr Radwege, auch richtig breite Radwege, wie eben an der KMAX. Von daher ist es wahrscheinlich mittlerweile auch ein gutes äh, Einsteiger, äh, eine gute Einsteigerstadt um ähm, für die Faszination fürs Fahrradfahren zu entdecken.
1: Okay, also ähm, und jetzt wahrscheinlich noch mehr als vor Corona. Ne? Also ich fahre ja auch den Großteil meines Alltags mit dem Fahrrad und das hat ja nichts mehr mit dem zu tun, wie es vor Corona war, finde ich. Also so viele Radwege, wie entstanden sind, hatte die Pandemie wenigstens ein Gutes in unserer Stadt.
2: Ja, das finde ich auch. Also wenn das wirklich das Gute von Corona ist, dann sind es wirklich die Radwege und auch es steigen wirklich auch immer mehr Leute aufs Fahrrad, auch gerade wahrscheinlich wegen Corona, um da ein bisschen den Massen aus dem Weg zu gehen.
1: Also deine Fahrradbegeisterung ist dann ja auch so groß geworden, dass du dein Auto, was du auch hattest, verkauft hast ne? und jetzt wirklich zwölf Monate im Jahr mit dem Rad unterwegs bist, wann immer
2: es geht? Genau, das Auto habe ich vor zwei Jahren verkauft, weil es tatsächlich immer nur rumstand, wenn ich vielleicht mal in den Baumarkt musste oder so. Aber das habe ich einmal verkauft und mache jetzt wirklich fast alles mit dem Fahrrad. Ich fahre wirklich das ganze Jahr über aus, das liegt jetzt wirklich Eis und Schnee auf den Straßen. Und zur Not fahre ich dann einfach mit dem Öffentlichen.
1: Asterix hat uns erstmal geschrieben, meine besten Fahrradtouren sind Tom Secret. Und daraufhin schrieb Ria, also ich verrate gerne meine Lieblingsstrecke. Und das ist nämlich folgende. Sie sagt, es ist toll, wenn möglichst viele Leute mit dem Rad fahren. Und deswegen eine ihrer Lieblingsstrecken, die Havel Chaussee etwa auf Höhe Grunewaldturm. Dann kann man super einen Abstecher in den Wald machen zu einem vier Kilometer äh, langen Waldlehrpfad. Dann eine Berliner Weiße, sagt Ria, im tollen Biergarten am Grunewaldturm und weiter geht es dann Richtung Wannsee und wer dann nicht mehr kann, der steigt in die S-Bahn und fährt zurück in die City. Bist du auch schon gefahren, Tine, diese, diese Strecke, chaussee und dann ein bisschen in den Grunewald rein?
2: Ja, bin ich tatsächlich auch schon gefahren. ist auch tatsächlich eine meiner Lieblingsstrecken in Berlin. Wenn man das Ganze noch ein bisschen verlängern will, dann kann man auch in Heiligensee schon starten und dann noch dort durch Tegel radeln und dann ähm, mit der Autofähre ähm, in Tegelort über, auf die andere Seite der Havel wechseln und dann über Spandau und weiter ähm, Richtung ähm, Wannsee und Potsdam raden. Das ist wirklich eine fantastische Tour, kann man wirklich den ganzen Tag ähm, unterwegs sein und immer mal auch am an Wasser anhalten
1: ein bisschen Wadenpower muss man mitbringen dafür, ne? Das ist dann schon eine Strecke oder kommt es mir jetzt nur so lang vor?
2: Ja, man muss schon ein bisschen Wadenpower mitbringen, aber man kann sich ja so ein bisschen einteilen. Also ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie viele Kilometer es sind, aber so, man ist wahrscheinlich schon den ganzen Tag unterwegs, wenn man noch hier und da ein bisschen Pause macht.
1: Sebastian, moin moin. Moin, moin. Sebastian, äh, Natascha, äh, unsere liebe Redakteurin, die gerade schon mit Ihnen gesprochen hat und schon verraten, 60 Kilometer fahren Sie am Tag nicht nur für unsere Stadtradelaktion, wo Sie dabei sind, sondern generell jeden Tag 60 Kilometer, wirklich?
3: Ja, also, also nicht jeden Tag, ich muss mich natürlich auch ein bisschen davon ausruhen, ähm, zu viel des guten ist auch nicht richtig, aber ich denke, mein Beitrag, denn ich leiste nicht nur für stadtradeln was eh eine tolle und wettfreundliche Sache ist von RBW 88.8, äh, was ich seit Beginn an ähm, mitverfolge, ähm, unterstütze ich äh, so gut, wie es eben geht.
1: Mhm. Und was ist für Sie das, das Tolle am Fahrradfahren, dass Sie, ich nehme an, 60 Kilometer, das sind dann ja auch äh, Kilometer, die fährt man einfach so aus Freude und nicht, weil man unbedingt von A nach B muss. Was ist für Sie so das, das, das Schöne, das Faszinierende am Radfahren?
3: Ja, das Faszinierende ist, ist ein ganz toller Aspekt für Umweltfreundlichkeit. Ähm, um auch mal zu testen, sind die Radwege jetzt von der Infrastruktur alles so sicher äh, von unserer treuen äh, Senatsverwaltung äh, für Verkehr und Infrastruktur äh, konstruiert? Wo dauert es noch ein bisschen und wo kann ich wirklich äh, wegen Baumstumpfen auf sämtlichen gekennzeichneten Wegen wirklich nicht fahren und darf mhm. auf der äh, Fahrbahn fahren? Also es gibt nichts Tolleres, als auf den sicheren äh, Radwegen in der Hauptstadt sich sicher gekennzeichnet äh, zu bewegen.
1: Sie, Sie wohnen ja in der Hufeisensiedlung in, im, im Süden von Neukölln. Fahren Sie dann eher Richtung stadt auswärts oder stadteinwärts?
3: Stadt-Einsatz, weil ähm, hier äh, innerstädtisch, sag ich mal, in der Siedlung direkt, da äh, gibt es auch Radwege, die nutze ich. Und äh, für meine Belange, äh, was ich mit dem Stadtradeln verbinde, ähm, geht es von Südmerköln in einige Berliner Bezirke und ähm, nach Möglichkeit auch durch ganz Berlin.
1: Die sitzen aber jetzt nicht gerade auf dem Rad, ne? Die Vögel singen so schön. Ich stelle mir okay, ja vor, wie ja, sie ja, eine baumbewachsene Allee hinunterradeln.
3: Ja, genau, genau. Also wie gesagt, jeden Tag kann man auch nicht so schön das auch ist. Ähm, Im Moment ähm, erhole ich mich ganz entspannt auf meinem schönen Balkon und äh, telefoniere mit dir.
1: Ali hat uns geschrieben und, Tine, da sehen wir, Sebastian hat mit seinen 60 Kilometern am Tag die Latte ganz schön hochge äh, hochgelegt, weil Ali jetzt schreibt, also ich fahre ganz gern Rad, aber nicht so lange. Und da dachte ich schon, hm, okay, und jetzt fragt Ali aber, kann eure Expertin eine Tour empfehlen, die um die 20 Kilometer lang ist und zum Beispiel am Kotti, am Cottbusser Tor beginnt? Da dachte ich nur, 20 Kilometer, so wenig ist das jetzt auch nicht, oder? Hast du eine Tour für Ali, die 20 Kilometer lang ist und am Kotti anfängt?
2: Ja, da kann ich auf jeden Fall empfehlen, am Landwehrkanal entlang zu fahren. Also da kann man auf jeden Fall Richtung, ich sag mal, ähm, Tiergarten radeln. Und wenn man möchte, kann man am Technikmuseum auch noch abbiegen und im Park am Gleisdreieck noch ein bisschen radeln. Da kann man wirklich super schön radeln. Ist ein sehr schön angelegter Park. Und wenn man möchte, auch noch weiter zum Victoria Park oder Feld. da könnte man so eine kleine Rundtour quasi machen und dann wieder am Kotti abschließen.
1: Okay, und dann, dann macht man es auf dem Temploverfeld einfach so. Was zu den 20 Kilometern noch fehlt, dann fährt man einfach nochmal rum, oder genau. wenn man noch kann.
2: <lacht> genau, wenn man nicht mehr kann oder wenn man äh, einfach noch ein paar Kilometer abreisen will, dann kann man noch mal drei, vier Runden drehen.
1: Und da kann man, also ich wohne in der Nähe vom Tempelhofer Feld und wenn ich manchmal denke so jetzt aufs Rad, dann mache ich das manchmal. Dann fahre ich einfach drei Runden rum um Feld. Das ist nicht schön, das ist nicht so sinnlich wie das, was du uns empfehlen kannst, aber es macht müde.
2: Ich, ich finde, das hat sich äh, sehr schön auf dem Tempelhofer Feld, weil man hat einfach diese Weite. Man kann einfach so weit gucken, wie man sonst in Berlin fast gar nicht gucken kann und von daher. Wenn man da dann zwei, drei Runden äh, abgeradelt ist, sozusagen, hat man auch seine Kilometer abgeradelt.
1: Das stimmt, ja. Also Empfehlung für Ali: vom Kotti-Landwehrkanal lang zum Parkgleisdreieck, dann über den Victoria park aufs Tempelhofer Feld und zurück. Müssten 20 Kilometer zusammenkommen und kann man entspannt fahren. Tine Carmen hat uns angerufen. Und Carmen fährt schon sehr, sehr lange
3: Fahrrad. Ich fahre seit über 30 Jahren Fahrrad und kann auch gar nicht Auto fahren. Eine sehr schöne Strecke ist, wenn man von der Heerstraße. Also Pichelsdorf, da kommt man runter ans Wasser und da kann man praktisch alles dann an der Havel, also scharfe lanke und dann kann man bis nach Klado fahren. Und wenn man dann zum Beispiel keine Lust mehr hat, kann man ja von Klado aus dann wieder die Fähre nach Wannsee nehmen. Und das ist eigentlich auch immer eine sehr schöne Tour und da kann man auch am Wasser, gibt schöne Plätze, wo man auch ein Picknick machen kann diese Tour habe ich schon öfter gemacht und wer noch Lust hat, der kann sogar über Klado ja noch weiterfahren zum Sargroher See und also richtig dann so einen Rundkurs machen Richtung Potsdam.
1: Vielen Dank für den Anruf, Carmen. Wenn ich das richtig sehe, ähm, diese BVG-Fähren, die sie da genannt hat, auch mit einem 9-Euro-Ticket wahrscheinlich äh, jetzt äh, zu benutzen. Ne? Muss man nicht mal äh, nicht mal extra was für bezahlen. Ähm, also das ist die Idee von von, von Carmen. Ähm, Tine, was war deine jüngste... Ich meine, ich denke, wenn man so viele Strecken schon kennt und, und mehrere Bücher darüber geschrieben hat, entdeckt man da da noch was? Was war so deine jüngste Entdeckung an Strecken?
2: Ich bin immer wieder begeistert von Marzahn und Hohenschönhausen tatsächlich. Also wenn man jetzt an die beiden Bezirke denkt, dann denkt man eher an die ganzen Plattenbauten. Aber es ist wirklich so grün und es gibt wirklich ganz, ganz tolle Radwege. Man kann dann zum Beispiel an der Wuhle entlangfahren oder wenn man hinten rausfährt zum Landschaftspark Wartenberger Feldmarkt, dann stehen da noch schottische Hochlandrinder und man denkt wirklich, das ist jetzt hier noch Berlin. Aber ja, das ist wirklich noch Berlin oder auch Landschaftspark Herzberge. Das ist jetzt schon Richtung Lichtenberg. Traumhaft. Da kann man wirklich super, super langfahren. gibt tolle Radwege.
1: Okay, also ähm, auch mal auch mal Osten raus, ja? weil wir haben ja jetzt ein bisschen mehr Weststrecken bisher gehört, an ne? der Hafe, lang Wannsee, Klado und so, aber dein Plädoyer auch mal nach Hellersdorf rauszufahren und da zu gucken.
2: Absolut, das ist wirklich sehr, sehr, sehr grün und äh, man kann toll Fahrrad fahren.
0: Der rbb 88.8 Podcast.
2: Die
1: Experten. Seit 10 Uhr reden wir hier über das Fahrradfahren, über die schönsten Fahrradstrecken in Berlin, gemeinsam mit unserer Radexpertin Tine Vollport, auch über die Leidenschaft fürs Radfahren. Und jetzt hat Marek sich äh, gemeldet. Marek aus Charlottenburg hat angerufen. Oh, Marek, äh, Ihnen passen die Radfahrer oft gar nicht so und wie Sie sich verhalten. Habe ich das richtig verstanden? Guten Morgen.
0: Guten Morgen, Henrik. Äh, nein, so kann man das nicht sagen. Ich habe nun wahrlich nichts dagegen, wenn Fahrradfahrer auf den gekennzeichneten Fahrradwegen auch in entgegengesetzte Richtung fahren. Ich finde Fahrradfahrer auch sehr angenehm, ein sehr guter Freund von mir, ist ein leidenschaftlicher skandinavien der macht jedes Jahr Fahrradtouren quer durch Skandinavien. Ist alles toll, ich bin jetzt nun nicht der Fahrradfahrer, ich laufe lieber zu Fuß. Mhm. Es dauert länger, um äh, sich irgendwas anzugucken, aber man hat ja Zeit, ich habe einen Hund, also ist alles okay. Mhm. Das Einzige, was ich so ein bisschen bemängele in, bei den Fahrradfahrern hier in Berlin, in der Stadt, ist, dass viele eben auf den Gehwegen fahren, obwohl nebenan ein Fahrradweg ist. Und auch auf den Gehwegen sind sie manchmal äh, nicht so wirklich zuvorkommend, um es mal dezent auszudrücken.
1: Ah, -hmm. Das
0: finde ich nicht so toll. Ansonsten finde ich Fahrradfahren toll. Ich bin zwar keiner, aber prima.
1: Okay, Marek. Also Ihr Plädoyer dafür, Radfahren in Berlin, schön und gut. Aber man sollte sich bitte auch als Radfahrender ähm, fair und rücksichtsvoll Fußgängern gegenüber verhalten. Das haben wir so mitgenommen. Schönen Dank für den Anruf. Bitteschön. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ähm, Tine, nimmst du das auch so wahr, dass Radfahrer sich schon ab und zu mal an die eigene Nase fassen können und ganz schön rübelhaft gefahren wird in Berlin oft?
2: Ja, dadurch, dass ich ja auch relativ häufig mit dem Fahrrad unterwegs bin, erlebe ich auch alles Mögliche. Also wirklich von, ähm, ich sag mal, verrückten Fahrradfahrern, die dann bei Rot fahren oder entgegensetzt der Fahrtrichtung auf dem Fahrradweg und so. Also wirklich in Berlin erlebt man wirklich alles. Und da kann ich dann mich auch nur dem Marek anschließen ähm, und ein bisschen dafür plädieren, dass man auch als Radfahrer Vorsicht und gegenseitige Rücksicht ähm, ja, äh, walten, <lässt. Durch, walten lässt. genau <lacht>
1: Tobias schreibt, kann eure Expertin gute Fahrradkarten empfehlen? Er sagt, ist vielleicht etwas altmodisch, aber Karten sind mir lieber. Schließlich kann ja mal der Handy Akku schlapp machen und dann steht man da. Ich weiß nicht, du nutzt wahrscheinlich eher Apps, aber hast du auch Tipps für Karten?
2: Ja, tatsächlich benutze ich eher Apps. Ich hatte aber tatsächlich auch schon mal die äh, Situation, dass mein Akku dann alle war und ich dann nicht mehr wusste, wie ich nach Hause komme. Aber es ist alles gut gegangen. Ähm, für Fahrradkarten kann ich die von Kompass empfehlen. Die sind äh, reiß- und wetterfest und haben genau gezielte Radwege und Radrouten eingezeichnet. Und das Schöne ist, dass man dann auch die Wegbeschaffenheit sehen kann. Also ob es jetzt Kopfsteinpflaster ist oder schön asphaltierter Radweg. Das finde ich immer sehr, sehr hilfreich. Ähm, und dazu gibt es auf den Karten auch noch so Einkehrmöglichkeiten und Bahnhöfe und so, dass man wirklich da Rundum versorgt ist.
1: Tine Efi hat uns angerufen. Sie kommt aus dem Norden von Berlin. Und es geht noch mal um das, was Tobias vorhin auch meinte, nicht so Lust hat, mit App zu fahren, vielleicht nicht so der super Handy-Typ ist. Ja, was kann man da machen, fragt Efi.
0: Ich bin noch sehr oldschool unterwegs. Ich habe nur ein pre handy Das heißt, ich bin nicht online unterwegs. Meine Frage ist: Ich wohne in Altegel und fahre sehr, sehr gerne mit dem Fahrrad am Wochenende so Richtung Norden und habe auch alles abgegrast. Gibt es eine Karte, eine aktuelle Fahrradkarte für solche Fahrradtouren? Norden oder ja, muss nicht nur der Norden sein, so generell, ob es eine Empfehlung gibt. Ich würde auch mal in die andere Richtung gerne fahren, aber äh, ist ein bisschen schwierig ohne Karte.
1: Also ähm, Evi fragt ja im Prinzip nach, ja, nach Einzelkarten ne, für bestimmte Gebiete in Berlin und nicht so all around und Brandenburg am besten noch mit dazu, sondern wirklich detaillierte äh, Karten nur für den Norden oder so. Gibt sowas?
2: Ja, da gibt es tatsächlich ähm, Spezialkarten für einzelne Bezirke und Stadtteile, die sind vom Farus Verlag, Farus mit PH. Die sind ein Bisschen oldschool auch vom Design her, aber ich sag mal so, die Straßen und, und die Radwege haben sich ja nicht verändert groß und da kann ich das auf jeden Fall empfehlen für so spezielle Gebiete innerhalb von Berlin. Ansonsten ist immer mein großer Tipp, einfach mal in den Buchladen gehen und dann sich so ein bisschen inspirieren lassen, weil es gibt ja mittlerweile so viele unterschiedliche Radbücher mit, mit ringbuch ähm Einband und Karten und was weiß ich und verschiedene Kindern und für Rentner und E-Bike und so. Mhm. Und da würde ich dann einfach mal empfehlen, in den Buchladen des Vertrauens zu gehen und da ein bisschen zu stöbern, auch was einem da so ein bisschen gefällt.
1: Also diese riesigen Karten, die man erstmal nach einer spezialdien faltung auseinandernehmen muss und die wieder zusammenkriegt, das ist auch hinfällig mittlerweile, da gibt es einfachere Formate?
2: Ja genau, also auch bei den Karten hat sich mittlerweile alles getan, die muss man am Anfang nur einmal falten oder irgendwie sowas. Ansonsten ist halt so ein Ringbuch-Einband immer eine gute Empfehlung, da kann man dann einfach mal ganz leicht blättern und die dann auch mit auf die Radtour nehmen.
1: Radtouren für Langschläfer. Berlin, die 25 schönsten Halbtagestouren mit Kulturbaden und Einkehr. Äh, Tine, warum für Langschläfer und Halbtagestouren? Damit man gleich so der niederschwellig rangeht und die Leute zum Radfahren begeistert? Oder?
2: Ja genau, das ist natürlich ein Grund, um jetzt da die Latte ein bisschen niedriger zu legen, dass es das nicht immer 60 Kilometer am Tag sein müssen. Ähm, ich persönlich radle aber auch eher gemütlich. Also ich bin jetzt niemand, der 200 Kilometer am Tag abradeln muss. Wenn es dann irgendwie nur 10 Kilometer sind, ist es auch okay und ich schlafe einfach auch gerne aus. Also von daher ähm, kann man da beides ganz gut kombinieren, gerade am Wochenende, wenn man mal ein bisschen länger schläft. Dann kann man sich trotzdem nochmal auf den Drahtesel schwingen und eine Runde drehen.
1: Dementsprechend hast du das Buch ja so ein bisschen so strukturiert, dass es ähm, ja viel nach Stadtteilen geht, oder? Da kann man jetzt eine Runde mal durch Tempelhof drehen und dann eine Runde mal um den Müggelsee? Also, ähm, sodass man auch immer ja, so, ein, so ein konzentriertes Stück Berlin mitbekommt, oder? So lese ich das Buch so ein bisschen.
2: Ja, ja, genau. Also klar, weil die tun natürlich auch ein bisschen kürzer sind sozusagen, ist es ein bisschen unterteilt nach verschiedenen Bezirken und Stadtteilen und von daher kann man auch als Berliner gerne da mal andere Orte innerhalb der eigenen Stadt entdecken und da ein bisschen rumradeln.
1: Morgen große ADFC-Sternfahrt, wie jedes Jahr in Berlin, wenn nicht gerade Corona ist und so, kommen die Leute aus, ich glaube 18 verschiedenen Richtungen, 18 Strecken, die dann am Ende in der Mitte von Berlin landen. Bist du da schon mal mitgefahren?
2: Tatsächlich nicht, weil ich immer nicht konnte. Es ist ja immer so im Sommer und da bin ich irgendwie meistens dann selbst immer unterwegs gewesen und hatte leider noch keine Zeit.
1: Also für mich diese ähm, sowohl diese große Sternfahrt als auch so kleinere Fahrten, die es mal gibt, immer wieder ein absolutes Erlebnis, mache ich gerne zusammen mit meiner Tochter, die mag das auch mega, über die Autobahn fahren. Ja, also sei es irgendwie in Neukölln durch den Tunnel oder auch über die Avus oder so und einmal zu sehen, wie das ist, wenn diese fetten Straßen mal nicht für Autos sind, sondern für Radfahrer und das mit so vielen zusammen zu erleben und alle sind so euphorisch. Man hat so ein Gemeinschaftsgefühl und so, also gehört für mich immer mit zu den Fahrrad-Highlights des Jahres. Und jetzt habe ich aber gelesen, du fährst lieber alleine. Du bist genau der gegenteilige Typ, ne?
2: Ja, tatsächlich fahre ich am liebsten alleine. Ich kenne aber auch das Gefühl, was du gerade beschrieben hast, von dieser Gruppenzusammengehörigkeit, von der Critical Mess, die ja auch einmal im Monat stattfindet. Das ist ja auch quasi so eine Art Fahrradsternfahrt. Sternfahrt. Aber am allerliebsten fahre ich wirklich alleine, weil dann bin ich in meinem eigenen Tempo unterwegs, kann irgendwie Pause machen, wie mir, wie mir lustig ist, ähm, und kann einfach auch dahin fahren, wo ich halt gerade möchte, muss mich nicht abstimmen und, und kann einfach auch meine Umwelt viel, viel besser wahrnehmen und entdeckt dann wirklich nochmal neue Ecken und Orte, wo ich noch nicht war. Weil wenn man dann zu zweit oder zu mehreren fährt, dann Quatscht man da die ganze Zeit und verpasst dann vielleicht das schöne kleine Café an der Ecke oder so und ähm, ich entdecke dann einfach die, die, die Radtouren einfach immer für mich alleine und äh, bin da mit mir und höre dann vielleicht einen Podcast oder so. Und mhm. Genau. Das ist ja
1: toll. Und das war aber auch schon, bevor du ähm, sozusagen diesen Blog geschrieben hast und dementsprechend ja auch aufmerksam sein musst, um was zum Schreiben zu haben und so, das war auch schon vorher so, das ist so dein Ding.
2: Genau, tatsächlich, weil es ist dann auch immer so eine Organisation, also wenn ich jetzt samstags aufwache und Lust auf eine Radtour habe, ehe ich dann alle meine Freunde angerufen habe, wer hat Zeit, wer hat Lust und ehe wir uns dann zusammengetrommelt haben, ist es irgendwie 15 Uhr und dann brauchen wir auch nicht mehr losfahren. Äh, von daher äh, bin ich einfach, dann muss ich nur mit mir ins Gericht gehen und äh, kann einfach losfahren, wann ich möchte.
0: Der rbb888 Podcast.
1: Die Experten. Die Experten heute zum Thema Radfahren mit unserer Radexpertin Tine Vollpert und mit Wolfgang, der uns angerufen hat. Hallo, Wolfgang. Hallo. Wolfgang, Sie sind auch so ein Vielfahrer. Wir hatten ja vorhin schon jemanden, der fährt 60 Kilometer am Tag und Sie fahren gerne, und jetzt machen wir, glaube ich, einen kleinen Exkurs aus Berlin raus. Ne? Sie fahren gerne das grüne Band. So viel weiß ich schon. Aber was ist das und wo ist das und warum?
4: Na, ich fahre. Ich fahre schon meistens in Berlin und äh, das liebe ich auch über alles. Aber wenn ich jetzt eine, eine Radtour ent, äh, empfehlen sollte, dann wäre es das Grüne Band. Und das ist die ehemalige innerdeutsche Grenze. Also von Travemünde bis ins Vogtland sind ungefähr 1400 Kilometer. Und äh, das muss man auch nicht in einem Stück. Man Ach, kommt ja immer an großen Städten vorbei.
1: Das ist beruhigend.
4: <lacht> ja, und das äh, ist halt naturbelassene, durch die Grenze naturbelassene Gegend und äh, ja, man lernt Ostseite ehemals und ehemals Westseite kennen und äh, ja, ich fand es einfach wunderbar. Aber ansonsten radel ich natürlich in Berlin und äh, die Radwege vom äh, S-Bahn-Ring aus nach außen sind ja endlos und hm. wunderschön.
1: Aber lassen Sie uns noch kurz bei dem grünen Band bleiben, weil das finde ich ja ganz faszinierend, das habe ich, hab ich so noch gar nichts von gehört. Ist das denn sozusagen von Travemünde bis ins Vogtland auch ein Radweg, also ein, ein durchgehender, ein verbundener, äh, wo man sich da orientieren kann? Oder muss man sich da schon ab und zu seinen Weg suchen?
4: Nee, nee, das sind äh, das ist schon ein Radweg, der äh, in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich gut gekennzeichnet ist. Aber es gibt diesen Radführer und der ist eindeutig und das lernt man auch die äh, Seiten so kennen, was man alles so sehen kann. Man kommt zum Beispiel über den Brocken, also ist, der Radweg führt ja bedingt durch den Grenzverlauf auch auf den Brocken und ähm, ja, man kommt durch die Rhön, durch den Thüringer Wald, auch ein Stück auf dem äh, Rennsteig entlang. Also es ist sehr vielseitig und wunderschön.
1: Jetzt schon Lust loszufahren, gleich 13 Uhr nach der Sendung, klingt <lacht> traumhaft.
2: Ja, das kann ich auch nur sagen, ich würde am liebsten sofort losfahren. Sie haben gut Werbung gemacht für den Radweg. Ja, der ist
4: auch schön und äh, hat ja auch ein verbindendes Element, also äh, ist toll. Und ich habe ihn in zwei Etappen gemacht, also ich bin einmal allerdings oben in Flensburg, also ein Stück Ostseeradweg geradelt und dann in Travemünde auf die auf, den, auf das Grüne Band und bis Braunschweig, bin nach Hause gefahren. Und als ich wieder eine Woche Zeit habe, habe ich den anderen Teil gemacht.
1: Tolle Empfehlung. Eigentlich die Sendung über Radwege und Radstrecken in Berlin, aber ein kleiner Exkurs, Wolfgang, so ein schöner, der ist erlaubt. Ich wünsche aber Ihnen gute Fahrt. ich ich noch
4: eine, eine Bemerkung machen? Ja. Na gut. Das wurde zwar erwähnt, äh, und ich bin ja auch sehr gerne in Berlin unterwegs. Und deshalb auch mein Appell, oder ich will es unterstreichen, Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme von Radfahrern, Autofahrern und Fußgängern, dann regelt äh, sich das eigentlich diese,
1: ja. diese
4: eventuellen Disharmonien.
1: Radfahren mit Radexpertin und Radbloggerin Tine Vollpert und mit Tino, der uns geschrieben hat. Und äh, Tino hat einen Vorschlag für eine schöne Radstrecke in Berlin, denn darum geht es ja schließlich auch in dieser Sendung heute. Und Tino schreibt übrigens, der Bullengraben hier in Spandau ist auch ganz toll zum Radeln. Er beginnt am Weg und geht bis äh, JWD. Ist auch toll zum Spazierengehen. Also Tinos Tipp, der Bullengraben in Spandau vom Weg bis, ja, bis es nicht mehr weitergeht. Kennst du?
2: Genau, da bin ich auch schon lang gefahren. Ich kann Spandau eh sehr empfehlen für diverse Radtouren. Der Bullengraben, der führt ja auch direkt zur Gartenstadt Starken, was auch für Architekturfreunde eine sehr große Empfehlung ist. Daneben gibt es äh, direkt ab dem Bahnhof Spandau auch den Spekte-Grünzug, der so ähnlich ist, also quasi ein ein Radweg, der dann am Ende auch noch an den Berliner Mauerweg anschließt, auch ganz toll zum Fahrradfahren.
1: Sie können mit äh, Tine Vollpert radeln und zwar am ähm, Sonntag in einer Woche, am 19. Juni, ist eine geführte Radtour vom ADFC und äh, Tine Vollpert leitet eben diese ähm, Radtour. Kann man sich für registrieren auf rbb888.de und Tine, wo du schon mal da bist, musst du uns natürlich erzählen, was erwartet die Leute denn da? Wo geht's lang und was wirst du erzählen, warum, warum soll ich da mitfahren?
2: Genau, üblicherweise fahre ich ja eigentlich am liebsten alleine, aber nächste Woche Sonntag mache ich da mal eine Ausnahme und lade Sie quasi recht herzlich ein, mit mir entlang der Wuhle und des Mögelsees zu radeln. Die Radtour ist ungefähr 35 Kilometer lang geht wahrscheinlich so drei Stunden dreieinhalb Stunden fahren wir ganz im gemütlichen Tempo so wie ich es am liebsten mag und es äh, ist auch relativ fernab des Verkehrs also auch gut geeignet für Menschen die vielleicht ein bisschen Angst vom Straßenverkehr haben wir fahren da wirklich entlang der Ruhle, äh, entlang der Wuhle, ein mhm. sehr schöner Radweg und dann noch entlang des Mögelsees also es wird schön
1: Okay, und das Ganze ist kostenlos?
2: Das Ganze ist kostenlos. Man muss sich anmelden auf rbb888.de.
1: Und äh, wie, wie fit muss man sein? Was für ein tolles Fahrrad muss man haben? Oder was, was sind da so die Startvoraussetzungen?
2: Also genau, es sind ja ungefähr 35 Kilometer. Also da kann ja jede Person dann selbst abschätzen, ob das äh, jetzt zu viel oder zu wenig ist. Ähm, Im Zweifel kann man in Köpenick auch noch aussteigen. Dann ist es ungefähr so bei der Hälfte. Ähm, man sollte aber schon eine gute Grundfitness mitbringen. Es wird aber auf jeden Fall gemütlich geradelt. Sonst wäre ich nicht dabei.
1: Du hast ja noch gar nicht gesagt, was deine absolute Lieblingsstrecke ist. Das ja. musst du uns natürlich noch verraten.
2: Ja gerne. Ich habe natürlich sehr viele Lieblingsstrecken. Es ist manchmal schwer, sich zu entscheiden. Aber die Strecke, die ich am häufigsten fahre, ist tatsächlich der Berliner Mauerweg in der Stadt sozusagen, weil man da einfach super von Berlin Mitte dann hoch in den Norden nach Reinickendorf kommt, auch fernab von Straßen, auf super Radwegen durch den Mauerpark. Das ist wirklich sehr sehr schön, auch gerade im Frühjahr, wenn die Kirschblüte blüht. Ja, kann man da wunderbar langfahren. Mhm.
1: Ist das denn auch eine Strecke, die du dann mehrfach fährst oder ist für dich, wenn eine Strecke einmal bereist ist, dann dann kitzelt auch die nächste.
2: Ähm, tatsächlich, ich fahre selten Strecken doppelt, weil es gibt einfach noch so viel zu sehen in Berlin. ich gibt auch so noch so viele Ecken, die ich noch nicht gesehen habe. Aber tatsächlich, der Bedenken-Mauerweg, den fahre ich relativ häufig, weil ich einen kleinen Garten in Reinickendorf habe. Und dann nehme ich dann immer genau den Weg, um da bequem hinzukommen. Okay.
1: Und ist das denn dann eigentlich, dass man auch andere immer mal wieder trifft, die genauso fahrradbegeistert sind? Und dann erkennt man sich vielleicht, und das, obwohl du ja gesagt hast, du fährst gern alleine, dass da trotzdem ein bisschen Gruppengefühl entsteht oder man sich so wieder erkennt?
2: Das, das müsste ich jetzt passen sozusagen. Also vielleicht erkennt mich jemand, aber ich habe äh, bisher noch niemanden getroffen, den ich jetzt da vielleicht mehrfach sehe. Es sind aber auch einfach immer so viele Radlerinnen unterwegs. Ähm, es werden ja auch immer mehr, von daher ja,
1: noch Wir, Sind schon immer mehr geworden ne, in den letzten Jahren, also sowohl die Alltagsradler als, als auch die Freizeit. Fahren, ne?
2: Ja, ja. jetzt gerade auch, wenn das Wetter schön ist, wird es ja eh immer mehr. Also es gibt dann teilweise, wenn ich dann in Berlin unterwegs bin, auch so Ampelphasen, die ich dann nicht mehr schaffe, weil so viele Fahrradfahrer auf der, an der Ampel stehen, dass ich dann die nächste Ampelphase abwarten muss.
0: Das war der rbb 88.8 Podcast, die Experten.